0: Politische Bildung, der Podcast. Eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Hallo und herzlich willkommen bei Politische Bildung, der Podcast. Ich bin Hanna aus dem Wochenschau-Verlag und heute geht es bei uns um Politikwissenschaft. Wir haben uns für diese Folge an einem Heft unserer Zeitschrift Politikum bedient, das den Titel trug »Wem nutzt die Politikwissenschaft?« Im Editorial zu dem Politikumheft schreiben Peter Massing und Julia Reuschenbach, »Von Anfang an begleiteten die deutsche Politikwissenschaft Prozesse der Selbstverortung und der Selbstvergewisserung.« Sie schreiben, dass einige von einer Randständigkeit des Fachs sprechen oder gar von der Irrelevanz der Politikwissenschaft. Das ist für uns Anlass oder Provokation genug, um hier mal darüber zu sprechen. Wem nutzt die Politikwissenschaft und in welchem Verhältnis steht sie zur politischen Bildung? Ich selbst habe übrigens nicht Politikwissenschaft studiert, sondern Soziologie und Kommunikation. Natürlich gibt es da viele Überschneidungen, trotzdem bin ich selbst äh, quasi als Außenstehende ganz gespannt auf diese Folge. Und um meine persönliche Unwissenheit aufzuwiegen, hören wir heute von drei PolitikwissenschaftlerInnen. Erst lesen wir gemeinsam den Beitrag von Peter Massing aus der Politikum. Peter Massing ist Professor für Politikdidaktik am Otto-Sur-Institut der Freien Universität Berlin. Wir hören etwa fünf Minuten lang einen Ausschnitt aus seinem Artikel Ursprünge und Selbstbeschreibungen der Politikwissenschaft. Die einzelnen Entwicklungsschritte, die Peter Massing in dem Beitrag beschreibt, die kommentiere ich jeweils kurz. Im Anschluss hören wir dann von zwei angehenden oder schon fertigen Politikwissenschaftlerinnen hier aus dem Haus. Unseren ersten Gast Anna kennt ihr schon. Sie ist in der Redaktion der Wochenschau und auch hier im Podcast immer wieder zu hören. Sie hat einen politikwissenschaftlichen Master, Demokratie und Governance, abgeschlossen und dabei auch Seminare zur politischen Bildung belegt. Unser zweiter Gast ist Melissa. Sie studiert zurzeit Politikwissenschaft und hat zeitgleich zum Studienbeginn bei uns im Verlag als studentische Mitarbeiterin angefangen. Das alles später, bleibt also unbedingt dran. Jetzt wollen wir aber erstmal in den Text reingehen. Peter Massing. Ursprünge und Selbstbeschreibungen der Politikwissenschaft. Obgleich die inhaltlichen Traditionsstränge der Politikwissenschaft sehr viel älter sind, ist sie in ihrer heutigen Prägung vor allem mit der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und im Zusammenhang mit den Re-Education-Bemühungen der westlichen Alliierten zu sehen. Von Anfang an begleiteten die deutsche Politikwissenschaft dabei Prozesse der Selbstverortung und Selbstvergewisserung. In ihrer Gründungsphase gehört dazu der pädagogische Impuls, der auch entscheidend zur Etablierung als Wissenschaft beitrug. Soweit der erste Absatz. Peter Massing weist hier schon direkt darauf hin, dass die deutsche Politikwissenschaft schon immer einen pädagogischen Bezug und Zweck hatte. In dem nächsten Abschnitt, den ich jetzt gleich vorlese, wird dieser Punkt deutlicher. Die Konferenz in Waldleiningen, die auf Initiative der amerikanischen Militärbehörde stattfand, gilt als Gründungskonferenz der Politikwissenschaft. Der pädagogische Impuls, der die Teilnehmer antrieb, wird schon in der Eröffnungsrede des hessischen Kultusministers Stein deutlich, der die Erweiterung des Universitätsstudiums auf dem Gebiet der sozialen und politischen Wissenschaften mit der Bedeutung der politischen Erziehung begründete. Schon in Waldleiningen wurde jedoch auch deutlich, dass eine wichtige Minderheit der Politikwissenschaft skeptisch gegenüberstand. Und die Westdeutsche Rektorenkonferenz lehnte im Oktober 1949 eine eigenständige Politikwissenschaft als Universitätsfach ab. Wir sehen hier, dass es gar nicht selbstverständlich war, das Fach Politikwissenschaften zu lernen an den Unis. Kritische Stimmen würden jetzt sicherlich behaupten, dass eine politische Mündigkeit von deutschen Lernenden in der Nachkriegszeit nicht erwünscht war. Glücklicherweise kam es aber anders, als die Skeptiker beklappt hatten. Diese Entscheidung führte dazu, dass die Anhänger der Politikwissenschaft sich erneut trafen, um die Existenzberechtigung einer eigenständigen Disziplin Politikwissenschaft gegenüber Bedenken und Vorurteilen zu verteidigen. Dieses zweite Treffen im März 1950 mit dem Thema »Die Wissenschaft im Rahmen der politischen Bildung« wurde von der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin organisiert. Die Teilnehmer hielten fest, es gibt eine eigene Wissenschaft von der Politik. Sie in Forschung und Lehre entsprechend der besonderen deutschen Situation entwickelt werden und ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Notwendigkeit der politischen Selbsterziehung des deutschen Volkes. Peter Massing macht hier nochmal klar, dass die deutsche Politikwissenschaft unter besonderen Umständen begründet wurde. Sie hätte sich also gar nicht unvermittelt direkt nach dem Vorbild der angelsächsischen Politikwissenschaft gründen können. Aus den Grußworten und Vorträgen der ersten Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft im Februar 1951 Wurde jedoch deutlich, dass ihnen Politikwissenschaft als solide, demokratische, normativ begründete und argumentierende Wissenschaft mit unverhohlenem, volkspädagogischen Impetus vorschwebte. Das inhaltliche Profil der bundesdeutschen Politikwissenschaft ergab sich aus ihrem Verständnis als Demokratiewissenschaft, was ihre Nähe zur politischen Bildung deutlich machte. Heutzutage verstehen viele von uns Wissenschaften als wertneutral, unabhängig und faktenbasiert. Wir können hier jetzt aber deutlich erkennen, dass das nicht immer so war. Gerade im Fall der Politikwissenschaften überrascht es natürlich nicht, dass sie ihren gesellschaftlichen Auftrag in Anbetracht der vorherigen gesellschaftlichen politischen Verhältnisse im Bereich der gesellschaftlichen Erziehung sahen. Das Fach bekam später zunehmend Rückenstärkung, nachdem es um 1960 herum Hakenkreuzschmierereien und dergleichen gab. Man führte diese auf eine mangelhafte politische Bildung zurück, so schreibt Peter Masseng das. Die Politikwissenschaften definierten sich damals zwar vorrangig über ihren Bildungsauftrag, allerdings wussten sie auch, dass sie mit anderen Wissenschaften mithalten können müssen. So wurde der Forschungsauftrag ebenfalls weiter gestärkt. Der Soziologe Mario Lepsius sagte seinerzeit dazu, die politische Bildung sei eine pädagogische Aufgabe und die Politikwissenschaften sei eine theoretische Disziplin. Das finde ich einen interessanten Anstoß. Schreibt uns hierzu gerne auf Instagram oder per Mail, wie ihr dieses Verhältnis zwischen politischer Bildung und Politikwissenschaft seht. Jetzt aber weiter im Text für den letzten Teil. Im Kontext der Studentenbewegung rückten Anfang der 1970er Jahre wissenschaftstheoretische Auseinandersetzungen in den Vordergrund und führten zu einer weiteren Ausdifferenzierung bis hin zu einer Krise der Politikwissenschaft. Der Streit um die drei Theorietypen mündete in einem politischen Lagerkampf zwischen als restaurativ und systemaffirmativ oder als fortschrittlich wahrgenommenen Kräften. Erst Mitte der 1970er Jahre geriet die Politikwissenschaft in ruhigere Fahrwasser und gelangte zu einem Pluralismus unterschiedlicher Theorie- und Forschungsansätze. Die zeitgenössische Entwicklung der Politikwissenschaft ist in der Disziplin selbst nicht ohne Kritik geblieben und hat neue Prozesse der Selbstvergewisserung und Verortung angeregt. Da ist von der Randständigkeit der Politikwissenschaft die Rede, von ihrer Krisenanfälligkeit, gar von ihrer Misere, von ihrer Irrelevanz oder sogar vom Verlust ihrer Identität, weil es aufgrund ihrer thematischen Zersplitterung nicht gelinge, sich auf einen Kern zu einigen. Man muss die Sorge, der Politikwissenschaft drohe einen Relevanzverlust, nicht teilen und kann, wie ein wichtiger Teil der Zunft, in der Politikwissenschaft durchaus ein Fach mit Ausstrahlung sehen. Und dennoch die Position vertreten, die Politikwissenschaft solle sich wieder auf ihre Bildungs- und Aufklärungsfunktionen besinnen. Sie sei immer dann stark gewesen, wenn ihr allgemeinbildende Aufgaben zugeschrieben worden seien, die dem Bildungsprinzip Vorrang eingeräumt hätten. Die Existenzbedingung der Politikwissenschaft liegt in der Vermittlung von Wissen über das Politische in die Gesellschaft hinein. Ob dies nur durch eine erneute Verbindung zwischen Politikwissenschaft und politischer Bildung gelingt, kann offen bleiben. Die Expertise von Peter Massingen wollen wir jetzt aber noch ergänzen, und zwar um die Perspektive der noch Studierenden, bzw. schon Fertigen. Ähm, hallo Melissa, hallo Anna. Ich fange direkt mal an. Ähm, Mich würde zuerst interessieren, wie ihr zum Fach Politikwissenschaft kam. Melissa, erzähl doch mal.
1: Also ich hatte schon immer ein sehr großes Interesse an politischen Themen und besonders auch daran, wie Ordnung entsteht und sich gesellschaftliches Zusammenleben organisiert und auch weiterentwickelt. Und ja, ich wollte einfach lernen, wie diese politischen Prozesse funktionieren, wie Zusammenhänge auch erklärt werden können und vielleicht auch wie Veränderung geschaffen werden kann. Und ja, an der Politikwissenschaft mochte ich, dass sie sehr facettenreich ist und viele Teilbereiche mit einschließt, wodurch natürlich ein großer Blickwinkel auf viele politische Fragen und tagesaktuelle Themen eröffnet wird. Und ja, besonders jetzt im Master bietet mir die Politikwissenschaft aber auch die Möglichkeit für die eigene, auch ganz individuelle Schwerpunktsetzung.
0: Anna, wie war das bei dir? Wie bist du zum Fach Politikwissenschaft
2: gekommen? Das habe ich eigentlich angefangen und dachte immer, naja, aber Geschichte finde ich viel interessanter, das mache ich dann eher. Da wechsle ich noch zum Hauptfach und habe dann aber festgestellt, wie Melissa das eigentlich auch gerade schon gesagt hat, dass ich besonders diese verschiedenen Blickwinkel auf ein und dasselbe Problem ähm, und die Multiperspektivität einfach extrem äh, spannend und irgendwie für mich und meine eigene Herangehensweise an Probleme passend fand. Und deswegen fand ich es dann so spannend, dass ich dabei, dass ich doch bei der Politikwissenschaft geblieben bin und dann eben auch den Master entsprechend äh, entsprechend ausgesucht
0: habe. Ja, interessant, wie so eine persönliche Studienentscheidung zu, zustande kommt. Ähm, wir haben von Peter Massing ja quasi eine übergeordnete Einschätzung vom vom Nutzen der Politikwissenschaft bekommen und da finde ich jetzt eben auch diese Frage, wie wie man selbst ähm, zur Politikwissenschaft steht und wie was es einem selbst bringen kann. Ähm, super interessant. Jetzt ist es so, ihr kennt das vielleicht auch, ähm, ich als jemand, der Soziologie studiert habe, wir hören oft, ja, was, was willst du denn dann damit machen? Und da wird man doch am Ende TaxifahrerInnen mit. Habt ihr solche Erfahrungen schon gemacht, dass ihr eure Studienentscheidung vor anderen oder vielleicht auch vor euch selbst irgendwie rechtfertigen musstet? Quasi diese Frage, wem nutzt die Politikwissenschaft, wem nutzt dieses Studium denn was?
1: Ja, also klar, sehr häufig sogar, aber eher an dem Punkt, dass mich halt andere das gefragt haben, als dass ich mir selber diese Frage stelle. Ähm, Insbesondere, wenn es natürlich, wie du eben auch schon gesagt hast, um die spätere Berufswahl geht. Ähm, Da kommt natürlich dann immer die Frage so, was möchtest du da denn mal Gescheites mitmachen? Und ich habe einfach das Gefühl, dass viele gar nicht so genau wissen, ähm, in welchen Berufsfeldern PolitikwissenschaftlerInnen tätig sein können und überhaupt tätig sind und dadurch geht natürlich das Wissen um die Relevanz ein wenig verloren. Und ich muss auch sagen, dass in der Zeit, in der mein ursprüngliches Berufsziel war Politiklehrerin zu werden, bevor ich den Master in Politikwissenschaft angefangen habe, da wurde mir die Frage natürlich nicht so häufig gestellt, obwohl sich in diesem Studiengang auch häufig die Frage gestellt wurde, wem nutzt denn hier im Bildungsbereich überhaupt die Wissenschaft von der Politik?
0: Anna, wie ist das bei dir? Hast du solche Erfahrungen gemacht? Also tatsächlich
2: vor mir selbst auch nicht. Ich war und bin eigentlich immer von, tatsächlich von der Relevanz äh, die politikwissenschaftliche Analysen für gesellschaftliche Entwicklung haben überzeugt, aber genau wie Melissa gesagt hat, die Frage natürlich kommt dann immer ja und was machst du damit? Und ich habe mein Standardantwort, meine Standardantwort darauf war immer, also ich kann alles machen, aber niemand sucht speziell mich und deswegen, ähm, also daraus habe ich für mich gezogen, dass ich eben meine Nische finden muss, wobei man das aus meiner Sicht eigentlich in jedem Berufsfeld finden muss. Also ich meine auch äh, Lehrerinnen und Lehrer müssen sich entscheiden, welches Fach, MedizinerInnen müssen sich entscheiden, äh, welche Fachrichtung so. Ähm, Da, und für mich war es aber, war das tatsächlich auch irgendwie von Anfang an gelagt, mir da die politische Bildung auch nah.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal näher ein bisschen drauf eingehen, auf dieses Verhältnis zwischen politischer Bildung und Politikwissenschaft. Anna, vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen, wie du dieses Verhältnis beschreiben würdest. Für mich ist die Politikwissenschaft
2: die fachliche Grundlage für politische Bildung. Also ohne ein Verständnis für politische Prozesse und politische Zusammenhänge internationale Beziehungen, die ganzen Teilbereiche, die es in der Politikwissenschaft gibt, ist es schwierig bis unmöglich, gute politische Bildung zu machen, da man einfach inhaltlich nicht, also da man nicht die Inhalte vermitteln kann, die Personen brauchen, die man eben politisch bilden will. Gleichzeitig reicht aber nur eine politikwissenschaftliche Ausbildung oder nur ein politikwissenschaftliches Studium, rein auf die Inhalte aus meiner Sicht auch nicht aus, um dann gute politische Bildung zu machen. Also da braucht es schon eine Weiterbildung oder äh, einfach dann ähm, Fortbildungen, Erfahrungen, um im methodisch-didaktischen Bereich, um sich eben, um dann entsprechend auch zu wissen, wie kann ich denn jetzt diese Inhalte, die ich alle weiß und die ich alle habe, vermitteln. Und das zusammen führt dann dazu, dass man eine gute politische Bildung brauchen kann. Aber das Verhältnis wäre sozusagen, also die fachlichen Inhalte kommen aus der Politikwissenschaft, die methodischen Inhalte aus tendenziellen Bildungswissenschaften, Erziehungswissenschaften und
0: dann ist die politische Bildung in der Mitte. Melissa, hast du da vielleicht als frische Mitarbeiterin in einem Verlag für politische Bildung auch noch auch noch was zu, zu sagen oder zu hinzuzufügen?
1: Ja, also ich kann mich da auf jeden Fall total anschließen. Ich denke auch, dass Politikwissenschaft eher so als Grundgerüst, als so ein bisschen so Wegweiser für die politische Bildung dient. Wie Anna das auch gesagt hat, das ist ein Zusammenspiel von, von der guten Vermittlung, der Methodik, also der Didaktik und der Fachwissenschaft sein muss. Ähm, ja, ich würde aber auch sagen, dass Politikwissenschaft einfach wichtig ist, um auch bestimmte Bildungsziele zu formulieren und auch diese immer wieder zu aktualisieren. Genau, deswegen denke ich, dass da einfach dieses dieses Zusammenspiel sein muss. Also, genau, ich würde mich da auf jeden Fall. anschließen.
2: Wegweiser finde ich ein gutes Bild, sozusagen die Politikwissenschaft, auch weil du jetzt gerade gesagt hast, dass sie sozusagen die Lernziele in gewisser Form äh, definiert, wo ich zustimmen würde. Sozusagen, die Politikwissenschaft gibt die Richtung vor, wobei die politische Bildung den Weg äh, klären muss. Und den kann die Politikwissenschaft auch nicht unbedingt klären, wie man jetzt zu dem Lernziel kommt, weil dafür eben andere Inhalte wichtig sind.
0: Das Fazit äh, dieser politikum über die wir hier gesprochen haben, lautet, dass weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass die Politikwissenschaft für die Gesellschaft von zunehmender Bedeutung ist. Die Frage jedoch, wie diese Bedeutung der Öffentlichkeit nachhaltig vermittelt werden kann, bleibt kontrovers. Melissa, würdest du diesem Fazit zustimmen oder oder wie ist deine Perspektive darauf und wie könnte diese Kommunikation aussehen?
1: Also ich würde auch sagen, dass die Öffentlichkeitsvermittlung von Politikwissenschaft häufig leider fehlt und das kann sich natürlich auch auf ihre Wirksamkeit auswirken, ähm Zur Kontroversität der Öffentlichkeitsvermittlung von Politikwissenschaft kann ich aber sagen, dass ich da Frau Prof. Dr. Deitelhoff in ihrem Interview aus der Politikum-Ausgabe Wem nutzt die Politikwissenschaft zustimmen kann, als sie beschreibt, dass die Politikwissenschaft keine reine faktengenerierende Wissenschaft ist. Klar, Wissenschaft braucht Fakten, um zu belegen und auch zu widerlegen. Aber ihre Öffentlichkeitsrelevanz muss die Politikwissenschaft eher dadurch erlangen, indem sie auch auf medialer Ebene Einfluss auf politische Auseinandersetzungen und Debatten nimmt und hilft, diese ordnend dann für die öffentliche Urteilsbildung aufzubereiten. Ja, und hierbei gilt es dann natürlich auch an Vergessenes zu erinnern, aber auch Mut natürlich für Neues anzustoßen. Und ich finde, da haben besonders auch wir als Studierende und damit auch als, ich sag mal, neue Generation von PolitikwissenschaftlerInnen die Aufgabe, den Mut dazu zu haben, das alte politische Denken neu zu lesen, zu interpretieren und es in die Öffentlichkeit zu tragen und es damit halt Teil der Debatte werden zu lassen. Denn das ist, wie Frau Prof. Dr. Deitelhoff es auch sagt, das, was quasi als Quelle der Erneuerung demokratischer Gemeinwesen dient und insgesamt politikwissenschaftliche Forschung sichtbarer macht und damit auch in die Öffentlichkeit tragen kann.
0: Anna, was waren deine Gedanken zu diesem Fazit? Ich finde, dass
2: diese, ähm, da, dass die Politikwissenschaft von zunehmender Bedeutung vielleicht, also ich glaube, nur in der Wahrnehmung wieder von zunehmender Bedeutung ist. Also erstens glaube ich sowieso, dass sie nie von keiner Bedeutung war. Also die, ähm, eben die Analyse von gesellschaftlichen Prozessen, ähm, also es, es betrifft dann auch insofern nicht nur die Politikwissenschaft, sondern alle Geistes-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Die waren und sind schon immer relevant für, ähm, für die Gesellschaft. Es ist nur ein bisschen verloren gegangen, das Wissen darum oder was heißt verloren gegangen, aber so ein bisschen, es, es waren einfach andere Dinge wichtiger. Und jetzt, ist irgendwie plötzlich wieder, es also kommt es wieder, ah, es gibt ja Krisen und jetzt brauchen wir wieder ähm, auch plötzlich gesellschaftswissenschaftliche Analysen. Wobei eben aus meiner Sicht das eigentlich nie anders war. Und wie man das besser vermitteln könnte, ja, das ist eine spannende Frage (lacht) grundsätzlich für alle. Aber das trifft ja auch eigentlich für alle, Wissenschaften zu. Also einmal geht es darum, wie kann man die Relevanz vermitteln und dann auch, wie und ich glaube, die Relevanz vermittelt sich darüber, dass man Inhalte gut vermittelt. Und dann ist sind wir bei der Wissenschaftsfrage, wie vermittle ich wissenschaftliche Ergebnisse und Inhalte in die Gesellschaft und das ist überall die Frage.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ist auf jeden Fall auch für uns als Fachverlag ähm, natürlich immer wieder ein Thema und, und etwas, was in vielen Bereichen eine Rolle spielt. Aber ich denke, dann können wir auch einfach einmal praktisch werden. Mich würde interessieren, wo die Politikwissenschaft äh, oder auch die besonders theoretischen Inhalte der politischen Theorie äh, praktische Anwendungen in eurem Arbeitsalltag oder Studium finden.
2: Ja, also wir arbeiten ja in der Wochenschau mit Quellen und da arbeiten wir dann natürlich auch mit politikwissenschaftlichen Quellen. Sprich, also auch Fachliteratur, auch durchaus hin und wieder mal ein Politikumartikel, der dabei ist, weil da der Vorteil ist, dass er meistens nicht ganz so wissenschaftlich, also er ist wissenschaftlich, aber ein bisschen zugänglicher geschrieben und dann ist es für Unterrichtsmaterial oft besser nutzbar. Genau, und so beschäftigen, also das ist sozusagen auch der politikwissenschaftliche, der direkte politikwissenschaftliche Bezug. Und ansonsten, wenn wir uns in die Themen für die Hefte einarbeiten, für die wir, in der Redaktion als Redakteur oder Redakteurin federführend sind, dann äh, schauen wir tatsächlich häufiger mal in dazugehörige in ein dazugehöriges Politikum oder halt andere Fachliteratur, die wir dann nutzen, um uns sozusagen das das Thema zu erarbeiten.
1: Ja, es ist halt interessant, dass politische Theorie dazu beiträgt. Diese spezifischen Themen, welche dann in der politischen und gesellschaftlichen Praxis ausgestaltet werden müssen, zu diskutieren. Weil so kann man zum Beispiel, jetzt, jetzt ganz knapp gesagt, sich mit der Teilhabe von Frauen in der Politik und dem Ursprung mit dem Ursprung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern auseinandersetzen und sich dabei zum Beispiel auf die politische Theorie und äh, das... Denken des antiken Denkers Aristoteles und seiner Idee von Politik und Gesellschaft beziehen. Und ja, besonders auch jetzt im Rückgriff zur politischen Bildung ähm, und so habe ich es auch bereits im Bachelorstudium gelernt, helfen uns die Positionen der politischen Denker aus der politischen Theorie dabei, so eine Art Leitbilder und Ansätze für die Praxis des Bildungsprozesses zu finden, neben den lernenden Inhalten, um dann die Fähigkeit zu erlernen, in dieser Gesellschaft auch in Bezug zu anderen politisch zu werden. Und deswegen wäre jetzt auch nochmal abschließend. Ähm, Ein Tipp für mich für StudienanfängerInnen der Politikwissenschaft, sich nicht von dem Begriff Theorien und der erwarteten Abstraktheit abschrecken zu lassen, weil sie auch, wie ich finde, einfach spannende und relevante Türen für die Praxis eröffnet und uns die Ursprünge gegenwärtiger politischer Phänomene erklären kann.
0: Vielen Dank, Melissa und Anna, für das spannende Gespräch. Ich muss sagen, ich habe heute viel über Politikwissenschaft gelernt und ich finde gerade dieses interessante Verhältnis zwischen politischer Bildung und Politikwissenschaft echt spannend, weil irgendwie ist politische Bildung eine Teildisziplin, sie war aber schon da, bevor es Politikwissenschaft überhaupt gab. Wirklich spannend. Um mehr dazu zu erfahren, empfehlen wir euch natürlich gerne die Politikum und besonders das Heft, das wir heute besprochen haben. Seit kurzem könnt ihr viele Artikel der Politikum auch direkt online unter politikum.org lesen. Ich verlinke mal einige Artikel in den Show Notes. Wer über diese Folge diskutieren möchte oder uns Feedback geben will, macht das am besten in den sozialen Medien oder per E-Mail unter podcast.wochenschau-verlag.de Alle unsere Folgen findet ihr unter politische Bildung der Podcast bei Spotify, Apple Music, auf unserer Website wochenschau-verlag.de und überall sonst wo es Podcast gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, Bewertungen abgibt und uns vielleicht eurer Lieblingskollegin weiterempfehlt. Das war's dann für heute von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Politische Bildung, der Podcast, ist eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt's bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.